0: Um abraço a você que nos acompanha, o GE Atlético chegando em mais uma edição. Eu sou Henrique Fernandes e durante o período Olímpico vou estar aqui na suplência do nosso grande Rogério Correia, que normalmente comanda o toque de bola aqui, comanda o tic-tac aqui dos nossos comentaristas. Ele está representando a nossa equipe e o Grupo Globo nas transmissões das Olimpíadas e durante esse período a gente vai estar aqui repercutindo jogos, projetando as próximas rodadas sem a presença dele, e ele vai estar conquistando medalhas para nós com a sua narração, que é sempre uma narração medalha de ouro. Hoje para falar do Atlético com a gente aqui, de uma vitória do Atlético, uma virada do Atlético, do Atlético vice-líder do Campeonato Brasileiro, do Atlético em todas as frentes, uh, meu companheiro de comentários, Bob Faria, um grande abraço para você, o Bob estava no jogo, acompanhou essa partida lá em São Paulo, vitória importante, virada importante, de um Atlético que agora olha também para Libertadores, né, Bob? Um abraço.
1: Opa, abraço, Henrique, abraço, rapaziada. É verdade, o Atlético... O que eu acho mais importante desse jogo é que, mais uma vez, o Atlético mostrou uma capacidade de reinventar dentro da partida. Fazia um primeiro tempo muito ruim, muito burocrático, muito travado, muito espelhado no jogo que faz o Corinthians... E no segundo tempo, na hora que o Cuca mexe os seus pauzinhos, faz as suas mexidas, tira o Hulk da posição, coloca ele para a direita, coloca, depois entra o Dylan e tal, faz as modificações, o time reage e já domina o segundo tempo e acaba vencendo o jogo. Então, mais uma vez, o Atlético chama a atenção é, pela sua capacidade de se reinventar dentro de uma mesma partida. Isso é sensacional dentro de uma competição de regularidade como é o Campeonato Brasileiro. Né?
0: É isso. Jaime Júnior, que é meu companheiro de transmissões também, que está sempre aqui, é um cara que gosta de fazer contas, projetar, olhar para frente, olhar para o campeonato, para objetivos. A rodada só não foi ideal, porque o Galo ganhou, mas a turma da frente também conseguiu pontuar, né, Jaime? Palmeiras ganhou mais uma, o Flamengo. Tem dois jogos a menos, né? Mas ganhou também, ganhou bem contra o Bahia. O Bragantino somou um pontinho, tava somando três até o finalzinho. O Santos empatou, isso foi bom. Fortaleza também ganhou fora de casa na rodada. Mas o Galo tá lá, firmão, vice líder do campeonato, ganhou mais um postozinho, né? Nessa, nessa rodada. E tá olhando pro brasileiro com seriedade, né, Jaime? Um abraço. Um abraço,
2: Henrique, Bob, Marquinha, toda a massa atleticana que sempre grita nas arquibancadas, vocês devem estar com saudade de gritar isso, né? Que o Galo é o Time da virada e realmente é e foi mais uma vez, grande vitória. O Henrique citou bem porque, a gente, o Atleta chegou à quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro e é importante emendar sequências de vitórias nas competições porque isso é isso que te joga lá para cima na ponta da tabela e por isso hoje o Galo é o segundo colocado não é o primeiro, porque se o Galo enfiou cinco vitórias seguidas, o Palmeiras enfiou seis vitórias seguidas são sete no total na temporada porque vem de uma vitória na Libertadores então se o Atlético enfiou uma sequência o Palmeiras também enfeleirou uma sequência de vitórias. Então, Palmeiras, Atlético e esse Flamengo com dois jogos a menos, são de fato aí os times que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e vai ser uma briga muito boa, porque são três ótimos times, três ótimos elencos e, olha, o Galo está com um percentual de aproveitamento muito bom. Se o Atlético mantiver esse percentual de aproveitamento, com esse percentual de aproveitamento que tem hoje, normalmente bate campeão brasileiro. É, é muito difícil manter o nível que está a disputa hoje. Vamos ver como é que vai ser o, até o final. Mas é. Vai ser uma briga fera entre esses três, vai.
0: Sua conta é importante, mas tem que torcer para o percentual do Palmeiras baixar também. Né? Nesse momento, o Palmeiras é que é o time de maior aproveitamento dentro do campeonato. Qual é, Marquinhos? O homem esmaga mesmo, hein? Um jogo que tava caminhando pro empate. Primeiro tava caminhando pra derrota, né? O time jogou mal o primeiro tempo. Aí o homem foi lá, fez de falta. Meteu no ângulo. Aquela bola que pega na trave e vai pra rede, eu acho muito mais bonita, inclusive, do que quando entra Bolaço. direto. Depois, tabelinha com Dylan Borreiro. Decisivo de novo em uma rodada, de certa forma, né? Participou ali <risos> da jogada por dentro. E aí o Hulk com a perna direita, que é a perna ruim dele. Eu não sei qual a perna que você usa pra chutar, ô Marquinhos, mas eu acho que a sua boa é pior do que a ruim do Hulk. Tá por aí? Hulk decisivo, né? <risos> com certeza.
3: Direita. Esquerda não usa nem pra subir Subiu. no ônibus.
0: É isso. Mas também não você não precisa subir no ônibus. Você tem, grana, você tem grana, rapaz. Você vai de carro. Você é Às vezes É à isso. Vez quando
3: o Fuscão deixa na mão aqui, aí tem que pegar o busão.
0: É isso. Mas, Mas... O, o, Hulk, o Hulk tá com toda a potência, né, cara? Ele tinha muito tempo que não fazia um gol, agora fez. Quando não faz gol, dá assistência. Sensacional, né?
3: É literalmente o um super-herói, né, sempre que ele aparece assim, não que é em vão, ele sempre tá salvando mesmo, né, tirando a gente na situação que a gente tá precisando, igual contra o Corinthians, que as coisas não estavam dando tão certo, principalmente no primeiro tempo com a bola no pé, e aí você tem que achar um gol de falta, né, um, um, gol, um cruzamento na área, um gol de cabeça, um gol achado assim mesmo, pra, pra coisa engrenar e pegar no tranco, né.
0: É isso, eu tava Agora, acompanhando... o
1: Henrique. Fala, Bob. Fala, Bob. Pô, a perna direita do Hulk é melhor do que 90% das pernas que a gente está Bicho, <risos> gente É tá melhor jogando. que a minha perna direita. Mas também tá que
3: tamanho, se não fosse...
1: Né? Pô, <risos> não, o cara Deus. tá jogando muito, cara. É... Ele passou 10 jogos sem fazer gol. Não é a menor diferença é. é... é. para percepção dele como jogador. Isso normalmente... Cê... Cê imagina um centroavante que passa 10 jogos sem fazer gol. Não estou dizendo que ele é centroavante, não. Mas ele tá é, sendo escalado como atacante, né? é, como centroavante, ou digamos assim, o comandante do ataque, melhor dizendo, e passa 10 jogos sem fazer gol, a infecção de saco que é, a pressão que é, a cobrança que é, a, 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 né? a falação na cabeça do treinador internamente. O staff dos outros jogadores, que começa a encher o saco e fala, pô", falo, Ô, pô, o cara não tá metendo gol, fulano de tal, tá no banco aí, pedindo passagem e tal, não sei o quê. Ele passou 10 jogos sem fazer gol. Dos 12 gols que o Atlético fez nesse período, ele participou diretamente de 5 deles, com assistência, começando jogada e tudo mais. E de fato, quando o Nátio Fernandes não tá em campo, ele comanda o ritmo do time. Eu tô pra te dizer que é o melhor jogador do campeonato brasileiro hoje.
0: É, cara, e não, que, não, não, é, eu... não é nenhum absurdo falar isso não, Bob Perguntaram o Cuca, inclusive Ele falou, olha, não quero falar sobre isso Porque eu não tenho assistido tanto Teria que fazer uma análise mais ampla Para considerar isso O Marquinhos acha que é o Hulk, não acha, Marquinhos? O melhor jogador do campeonato? É, com
3: certeza Se, e, e já que a gente tem o Hulk, o Narco, Podia dar uma de homem de ferro para nós, né? <risos> não machucar nem a parte Porque nós, essa dupla em campo Não vai ter para ninguém mas, mas o Hulk, o Bob, ele ficou esse tempo todo sem marcar e tal, mas acho que com ele nem rolou muito essa pressão, assim, pelo menos assim, eu vejo claro. a parte da torcida, é. É, eu acho que é, passou batido como se ele estivesse marcando, né, porque direto dava assistência e, e participava de gol, então acho que nem, a gente nem sentiu assim tanta falta. Exatamente. É
0: isso. Eu queria que o Bob Quando falasse o prazer, um pouquinho, tá do cinco, né? Onde faz tá 35
2: rendendo? anos domingo, gente, é incrível é. isso, vai fazer 35 anos domingo com 20 jogos seguidos, 20 jogos seguidos, o cara não sai do time, o Cuca até citou na coletiva que no caso do Hulk, não é o caso de poupar, porque ele, ele gosta disso, com dois três dias bastam para ele descansar, ele tá em campo de novo. É isso,
1: eu, ele citou o General também. Reza a lenda, reza a lenda, eu confesso a vocês que não fui apurar essa notícia, que ele sai do treino, da chega em casa, ainda vai
3: fazer corrida, ainda vai correr na esteira. Está tipo tem vezes que, que ele pega o jatinho, vai ver a namorada lá no, no, no Nordeste, né? Se não me engano, vai para outro estado ainda e tal. Você tá então, maluco é isso, tá cara. maluco. Eu não consigo eu vou, nem. Eu vou de um bairro para outro aqui para ver a namorada, às vezes já bate uma preguiça, já fala ah, não pega o <risos> um, um aplicativo.
0: <risos> eu não consigo né? nem fazer esteira. O Bob não. O Bob é atleta. O Bob agora é tenista. Tá bem. Tá voando. O Jaime era um corredor. Um uma vez deu, a gente foi correr em Maceió, acabou comigo lá na corrida, corre quilômetros, mas eu sou um preguiçoso, não, não faço atividade assim, quanto deveria não, e o Hulk tá fazendo pra mim também lá a esteira. Ô Bob, eu queria que você falasse do jogo, cara, porque você tava na transmissão, é. É, na mexida ali no intervalo, o Cuca muda taticamente o time, você fez uma observação que foi a mesma sensação que eu tive, do Hulk ser preso demais no lado direito, né, foi exatamente a leitura... É, que eu também fiz quando a mexida se, se deu, mas na prática é. até que o troço funcionou, né? O time melhorou mesmo no segundo tempo, né?
1: Não funcionou, cara. É, assim, o, o primeiro tempo foi muito chato, muito chato. A gente teve um chute pro gol aos 30 minutos no primeiro tempo, né? É, e isso segue um padrão de jogo do Corinthians. O Corinthians é um time chato de ver. É um time que tem é um time de monojogada. É, aquela bola esticada para o Mosquito do lado direito, para tentar explorar aquela, aquele mano a mano. É, e o Atlético deu, inclusive, oportunidade, porque o Dodô estava mal na partida. Enquanto o Mosquito estava com fôlego, né, é, ele foi para cima e ganhou várias vezes ali. Mas na hora de concluir jogada, na hora de chegar, na prática só teve aquele lance do gol do Corinthians. E o Atlético muito travado. O Corinthians estava jogando com, com aqueles três volantes, mais dois homens recuando, meio de campo todo fechado. É, e o Atlético afunilando demais o jogo também trazendo o jogo muito para dentro é, Nathan não estava bem no jogo e o Johan não estava participando participar é, e o Hulk ficando muito travado naquela função dele na hora que o Cuca mexe no segundo tempo o que ele faz ele traz o Hulk para o lado direito e aí a gente pensou ah ele vai fazer essa jogada de trazer o jogo para dentro dar passagem para o Mariano é, mas ele fez mais do que isso porque quando ele traz o Hulk para dentro ele espalha o Corinthians também, né? Então ele abre um espaço para quem vem por dentro e aí o time melhora, ganha mais volume de jogo, ele passa a marcar com três, marcação um pouco mais alta e com mais eficiência, então ele consegue prender mais o Corinthians no campo é, no campo defensivo e ele vai empurrando o time do Corinthians e a, 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 o lance de falta, né? que definiu, aí é aquela coisa do talento, né, há quanto tempo a gente não viu um belo gol de falta? Na hora que saiu o gol de falta, aí o Corinthians desmontou completamente, eu pensei inclusive que ele fosse colocar o Dylan mais cedo, como ele já tinha feito Verdade. no campeonato brasileiro, né, e pensei, olha, acho que ele vai, daqui a pouco ele já empurra o time para um 4-2-4, só que aí teve um problema, é, que o Jair saiu machucado, isso né? Já aí teve aquela luxação no ombro. E isso acabou atrasando um pouco mais essa substituição. Mas imagino que aquilo já estava na cabeça dele. É... E aquele quando ele redesenhou com a entrada do Dylan, ali o time dominou. E o lance do gol do Hulk é impressionante. O movimento que ele faz. Todo mundo está falando do gol de falta, mas eu achei o segundo gol mais bonito. Porque a passada que ele dá, o ajuste que ele faz no corpo, meio que no ar, para bater de direita, é muito mais difícil até. Mais uma vez, a, a movimentação que o Atlético fez, a percepção do Cuca da, da movimentação tática, né? Como readaptar o time dentro de campo, é, acabou fazendo com que o Atlético se superasse. Isso eu acho que é o grande, o grande
0: sinal, a grande virtude do Atlético nesse jogo. É, por falar em superação, o Jaime, é, hum. se a gente for pensar em time titular, Hever fora, porque eu acho que o Hever é titular hoje com o Alonso, é. né? Na zaga, apesar do Nathan Silva tá tendo sequência, o Cuca citou na coletiva, não, a gente não tinha o nosso capitão. Quando o cara dá uma moral dessa, dessa é porque é. eu acho que se tivesse uma final de Libertadores hoje, o Hever ia jogar, minha, minha visão, né? Não tinha o Hever, não tinha o Arana, que tá com a seleção da Olimpíada, é, o Tietchan foi poupado, e aí ninguém poupa porque quer, poupa porque precisa, né? E já tá olhando também pro jogo de, de terça, não tinha o Salvarino, não tinha o Nacho, né? É, era um time bem mexido, e, e dos caras que ele queria colocar para jogar, ele perdeu o Vargas em cima da hora, ele falou na coletiva, né? o Vargas é. ia jogar, não ia jogar o Johan, só que o Vargas testou positivo o Covid, tá fora também do jogo contra o Boca, né protocolo, então assim, é um time super mexido, super diferente do que é o time ideal do Atlético, e ainda assim pontuando, as duas últimas rodadas do Brasileiro, ele ganhou dois jogos, Poupando jogadores, precisando olhar para outras competições. Deve fazer isso mais vezes esse mês, porque tem o Bahia na Copa do Brasil. É, é impressionante a força de grupo, né? Como o Cuca gosta de dizer, que o Atlético tem mostrado nesse momento da temporada, né, Jair?
2: E aí tem que se dar muito valor ao trabalho do Cuca. Quando o Cuca voltou para o Atlético, muitos torcedores torceram o nariz. Vejo torcedores que eram contra a chegada do Cuca é, Houve uma crítica ao trabalho dele ali no início Vocês vão se lembrar ali do primeiro jogo da Libertadores Fora de casa, que o Atlético empatou Ali muitas críticas ao Cuca é, Uma coisa é você criticar o desempenho naquele jogo Especificamente e as críticas foram justas a respeito daquele jogo especificamente.
0: Mas. De depois é... do Clássico também, pancadaria no Cuca, né? Sonhou muito depois da derrota Sim. pro Cruzeiro.
3: É, ele apanhou é, é, essa... desde o anúncio dele, eu acho que nem do anúncio Sim. né? Desde as é... especulações lá
1: atrás. Sim. É, tio com ele por causa do negócio de ter largado ah. o time, ou ter anunciado Isso. que ia sair lá Mota na Câmara. Por causa do Mundial e também
2: e tal. É, o que eu ah, acho pô... uma bobagem, diga-se de passagem, mas enfim, ah, vamos muito bom treinador, Cuca, gente. Olha, o, eu, eu gosto de ficar lendo ali sobre o, do espião estatístico do Globoesporte.com. e antes do jogo do Corinthians, me chamou muita atenção uma informação do espião estatístico, que fora de casa, o Atlético, naquela oportunidade, antes do jogo contra o Corinthians, dos últimos 10 jogos, em 8, não tinha tomado gol fora de casa e aí... Olhando a temporada como um todo, aí agora com esse gol sofrido é, contra o Corinthians, então as estatísticas são 11 jogos dos últimos 11, fora em 8 não tomou gol. Isso é muito representativo. Eu até tenho brincado com alguns colegas o seguinte, tem gente que fala do Cuca, né, que o critica quando ele tenta muitos cruzamentos para a área, como foi aquele jogo contra o Laguario na primeira partida da Libertadores, foram 60 cruzamentos para a área, muitos falou a respeito daquilo. Eu brinco que nesse momento hoje é o Cucarici, si, porque lembra um pouco do, do, de uhum. Murici, né, que é aquele jogo de 1x0, de 2x1, e é um jogo em que o Atlético é mais consistente defensivamente. Eu acho que não há dúvida a respeito disso. O Atlético não, é, não tem sido um time que faz tantos gols, não está entre os melhores ataques do campeonato, mas é a segunda melhor defesa. Tem 10 gols sofridos, a melhor é a do Fortaleza, que tem 9, que também está lá em cima, então a gente tem que valorizar muito o trabalho do Cuca e as vitórias tem muito da participação dele. É, o Cuca tem que ser exaltado, principalmente a, agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse jogo de terça contra o Boca. Não, é especialmente,
1: o Boca, né? Jaime, especialmente quando, enquanto está funcionando, porque vira a treinador, Sim. a gente sabe como é que é, né? Está é. funcionando, o cara mexeu no time, deu tudo certo, tá maravilha e tal, não sei o quê. A hora que ele fizer duas mexidas ruins e o time perder um jogo, vão cair na pele dele. É, é nem é, sempre. É o Rui acrescentar ou...
3: aquele golado.
1: É, não, não, e, e aqui. Naquele... por falar... é difícil ter visão de perspectiva, né?
0: É, por falar nessa questão da, da sorte, das histórias apertadas, fiquei sabendo que o Marquinhos passou na, na loja oficial do Atlético lá e ele resolveu comprar uma camisa, número 7. Só ah, que, né? normalmente, os caras colocam lá 7, aí já pensa, pô, o cara vai pedir 7 Hulk. E ele pediu 7 Jô. Eu acho que na bola que o Jô deu na trave, ele lembrou de 2013. O Jô era o 7. É isso, isso é verdade? Procede, Marquinhos. O Jô fez valer a, 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 o verso do hino, né? Uma vez até morrer? O Jô agora, segue atleticando?
3: É que agora os jogadores estão usando o, o nome em cima do número, né? Na época de 2013, se não me engano, era embaixo. Então eu coloquei o Hulk em cima e o Jô escrito lá embaixo, né? Para dividir ali, que os dois tenham o. o esse, a, a sete, né? Eles podem dividir ali, porque o Hulk também chegou bem. Mas realmente, hein, o, o Jô, que salvou a gente naquele lance, assim, O Julia assim, o Jô, o Everson é foi isso. Um flagre, né? É,
1: é isso que eu ia falar pra você. Gente, pois é, porque muita Sobre gente tá o... falando que o Jô perdeu, desculpa, Marquinhos, muita gente falando que o Jô perdeu, o Jô perdeu, tal, não sei o quê. Mas pô, a defesa que fez o Everson
0: é. foi, espetacular, né? foi espetacular, né?
3: espetacular.
0: O pessoal acha que é fácil ser comentarista, né, Bob? Aquela altura, você e Ricardinho exaltavam o segundo tempo do Atlético, e realmente, o Atlético claro. tá fazendo o Cassio trabalhar e tudo mais, mas se a bola do Jô entra, o tá, jogo é outro. Está. Aí o torcedor acha que tudo que a gente falou não vale nada, né? <risos> é, é, é verdade.
1: verdade. É. Faz parte dessa coisa da visão em perspectiva, né? Você tentar entender o jogo de uma, de uma forma mais ampla, né? Mas é parte do nosso trabalho.
3: É isso. Até, agora agora... É, comentei no último, no último podcast nosso, que é o seguinte, a torcida do Galo tá bem dividida, né? Tá metade ali, é, é meio cheio, tipo assim, não, é, é, o time tá trazendo esses três pontos, é, é se, se continuar assim até o final, nós vamos ser campeão, mesmo não jogando tão bem assim. E a outra metade assim, ah não, tá contando com a sorte. O Hulk tá carregando o Cuca e esse time não tá jogando tão bem, pelo amor de Deus, tá nítido que a gente tá ganhando na sorte tal e tal. tal. Aí, até, até desculpa aí, Henrique, deixa eu levantar uma bola aqui. Vocês acham que o time joga muito para trás, precisa dar uma, uma afinada ali no ataque? Vocês podem falar melhor, Tava doido até para perguntar isso para vocês.
0: Ganhar folgado não, é sempre melhor, coisas. né, Bob? Ganhar folgado é melhor, mas importante não, mesmo lógico. é ganhar o jogo, né? É. Quanto, quanto mais bonito jogar... O time joga jogar? muito para trás,
3: que toquinho para trás, que negócio...
1: Não, não tem, tem uma coisa que é o seguinte. Bom, primeiro que tem uma mania no futebol brasileiro hoje, é, que é a mania da saída da saída de bola de transição com bola no pé que não, é, não são todas as equipes que são capazes de fazer isso, todo treinador quer fazer isso, porque é lindo fazer né é lindo quando funciona, mas não é todo time que funciona, mas é, é a febre do momento é, tem uma coisa que eu acho que é o seguinte é, a gente precisa fazer uma, um paralelo, vamos fazer um paralelo aqui com o time do Sampaoli né? que ainda tem muita viúva do Sampaoli é, era um time eu intenso eu, hein? eu acho que eu sou uma É, então pensa no que, eu tô, no que eu vou falar E vê se eu tenho razão Era um time intenso, um time que jogava em cima do adversário O tempo todo né? Era um time que tinha aquela velocidade é, De troca de posse de, 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 de bola Marcação super alta o tempo todo Só que com uma defesa extremamente Vulnerável Com um, 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 um Perdi a bola era um desespero E frequentemente ele tinha que fazer substituições e fazia aquelas substituições malucas que de vez em quando davam certo. Né? Então era um time desequilibrado do ponto de vista tático. O que, que acontece com o time do Cuca? Ele é um time menos intenso no ataque. É um time que de vez em quando ele dá a bola para o adversário, ele recua a linha, ele sabe, ele, ele tenta achar o equilíbrio dentro do jogo qual é a hora de pressionar alto, qual é a hora de pressionar um pouco mais no meio de campo, qual é a hora de recuar e buscar o contra-ataque. É uma defesa mais sólida, tanto que toma muito menos gols e tem resultados muito mais interessantes. E eu acho que isso se reflete também é, no condicionamento físico da equipe, porque é muito mais é, inteligente jogar dosando durante a partida toda, né? sabendo a hora de respirar, sabendo a hora de correr, do que ficar naquela correria, naquela intensidade que estoura atleta
3: um atrás do outro. Mas então... aí, sabe que eu fico assim com a, com a pulga atrás da orelha? Será que esse sofrimento, às vezes a gente vê em jogo do galo? Porque quando começou a gente achou que era que é sofrimento. Ah, não, não aqui é porque segurou. Ou será que é realmente uma deficiência no ataque? Será que quando precisar não, não... assim mesmo de... Igual, contra o Boca a gente vai ver, vai ser meio que o um divisor de águas, né? Talvez não. uma galera que esteja desse lado aí, meio com o pé atrás, com o Cuca, possa virar para o outro lado, né? Do Galo que... vezes. Não, não, agora pensa, acho...
1: agora só para eu concluir, pensa o seguinte: é, quantos desses jogos em que o Atlético teve sofrendo, que o Atlético teve problemas, que é, arrancou às vezes na raça, que aliás é a grande marca do, né, do clube Atlético Mineiro, né? Arrancar às vezes as coisas na raça. Hum, é, o Atlético estava com o time completo. Olha quantas vezes ele teve de todo esse elenco. É. Ele, muito... ele não teve ele não teve que ele não teve que abrir mão de tantos jogadores se fosse por seleções se fosse por contusão fosse por covid etc etc então eu eu acredito que ele tem um trabalho muito equilibrado né? é, é um time que tem uma, uma tem menos intensidade do que aquele time do do São Paulo mas é um time mais organizado
3: é um time que joga melhor do ponto de vista tático para mim Nossa. e, e a, a discussão até é essa né tem é quando alguém fala do São Paulo ah, mas o São Paulo teria ido para cima do Boca, eu não sei o que teria ido para cima, mas teria tomado dois lá, né? Eu pois É, o São Paulo é,
0: cansou de perder mata-mata, né, gente? É, o é, Santos, lá, se tinha tivesse... eliminação bizarra. Pro próprio Atlético, o é. São Paulo perdeu com é. o Santos para um Atlético de 2019 que era uma bagunça, era um time ruim do do galo de 19, né? E ganhou lá, e dentro, tirou o São Paulo com não... o Santos. Você quer ver uma outra
1: diferença? Só para passar a bola pro Jaime. O que, que o Cuca tá fazendo depois de todo o jogo? Ele pega o time inteiro, vai para o centro do gramado, se reúne.
0: Isso. Vocês
1: acham que isso é, vocês acham que isso é, isso é um gesto né, que não é calculado, que não é bem pensado, que não é dizer assim, olha, é, é, é na construção do grupo que eu vou ganhar algum, algum é. campeonato? Então ele junta todo mundo, faz aquela roda, e ele faz questão de fazer aquilo enquanto a câmera tá ligada, tá certo? Porque ele quer que todo mundo veja e a gente fale, e tem que falar mesmo, né? Porque, seja qual for o resultado, ele vai lá e junta a rapaziada e faz ali aquela primeira conversa. Ele não podia ter aquela conversa no vestiário? Podia, mas ele quer mostrar o quê? Ele quer mostrar é. que ele está tá fazendo um grupo e que o grupo é importante para a campanha.
0: Ô, Jaime, ele é muito é,
1: inteligente.
0: É, ele é extremamente sabe, sabe jogar bem com isso. né e é muito experiente também. Isso ajuda muito nessa hora de, de decisão, de jogo importante. Falar nisso, Jaime, Boca, terça-feira à noite, Mineirão... Um jogo cheio de tensão, né? um clima ao redor desse jogo, até pesado eu diria, né? de crítica à arbitragem do jogo passado, afastamento de, de trio de arbitragem, equipe de arbitragem, inclusive VAR, depois o presidente do Atlético se posicionou, né? disse que foi maltratado lá na Argentina que teve que refazer exame de, de Covid, que já tinha sido feito, ficou preso em aeroporto um tempo, depois demorou a sair do estádio, foi colocado num local ruim no, no, na, na Bombonera para assistir o jogo, mesmo com o estádio vazio, poderia ter sido colocado numa posição mais central, já que não tinha torcida. Enfim, o clima para esse jogo é muito pesado. E, e eu particularmente vejo o Atlético como um time melhor contra um time que é mais tradicional em Libertadores, o Boca é um time que normalmente chega mais. É, mas isso não entra em campo nessa hora. Precisa de uma vitória o Atlético para se classificar, se empatar com gols da Boca Juniors. Como é que você vê essa partida de oitava de final decisiva na terça-noite? Como o Atlético chega para esse jogo e o que você espera desse jogo? Oh, vejo o
2: Atlético com amplas possibilidades de passar e acrescentando o que o Bob disse, é, o Atlético terá contra o Boca, Nacho e Savarino. O Nacho é o dono desse meio de campo. O time do Atlético, ele funciona muito bem quando tem as suas principais peças. É uma pena o Marana não poder participar. É muito importante também. Mas em que, em que pese a ausência dele, os jogadores hoje que são fundamentais estão lá. Né? Estão lá. Hulk, estará lá também o Nacho e estará também o Savarino. Então, com essas três peças em campo, eu acredito que será o suficiente para que esse ataque produza o suficiente para o Galo avançar à, à próxima fase da Libertadores da América. Inclusive, o, o site Olé da Argentina é, destacou nas suas reportagens dessa semana que o Nátio está sendo preservado, porque eles sabem o tanto que o Nátio joga, eles conhecem muito bem o jogador do river Plate, destacaram a atuação do Hulk contra o Corinthians que sabem o que ele pode produzir. Aliás, um detalhe, o Boca vem para cá sem nenhum caso de Covid, poupou todos os titulares no jogo contra o União na estreia do Campeonato Argentino. É um time que vem descansado e está com foco total neste momento, nessa partida do Galo é, pela Libertadores da América. Tem um jogador deles que eu gosto muito. É um jogador que quase veio para Minas para jogar no Atlético, que é Sebastião Villa. É o jogador que eu acho que o Galo tem que ter muita atenção nele. Porque naturalmente é um jogo que o Atlético vai atacar mais o Boca. E aí os espaços que aparecerem Vilha é o jogador que, que, que mais me preocupa. É o jogador que mais me chama atenção nesse Boca tão modificado da última temporada para essa. Lembrando sempre que na Argentina a temporada começa no, no, no meio do ano. Eles estão só no segundo jogo da temporada deles. Vou estender. Aí é que acho, acho que, acho que, que vídeo... entra
1: a paciência.
2: É. Aí que eu acho que entra a experiência e a paciência,
1: é, de fazer um jogo equilibrado, de não, não, não tentar se abrir demais o tempo inteiro, né? porque é um time jovem, é um time que perdeu o Zarat, perdeu Teves, perdeu o Andrada, perdeu. Enfim, é, é um time completamente diferente. É, é um time completamente diferente. É, é um time jovem, um time que tem fôlego, é um time mais brigador, né? é, que tem uma característica menos técnica e de mais força. Então, eu acho que é, o Atlético vai ter que ter é, paciência para exercer o domínio, sem ter tanta, tanta ânsia assim, para tentar resolver o jogo
0: com 20 minutos, né, porque não é uma partida simples. Eu vou, sem vou... tanta
2: São paulo
0: no caso. É isso. <risos> eu vou ser sim, bem sincero. Eu esperava, antes do primeiro jogo, eu imaginava um confronto menos complicado para o Atlético. É, lógico que quando sai no um sorteio você cai com boca, é, é, é ruim, não, não adianta ah, mas os caras estão mal, pô, é o Boca velho. é Libertadores contra o Boca Juniors então é, é. Eu, eu esperava assim alguma dificuldade, mas eu senti o time do Boca Juniors é, no jogo de ida, mais competitivo do que eu esperava é, mais acertado uhum. defensivamente entendendo melhor o que precisava fazer para bater o Atlético, que era forçar um jogo mais físico, de bola mais direta, o Galo teve um pouquinho mais de posse também no jogo na Argentina e não conseguiu fazer muita coisa com aquilo os pontas são muito bons. O Vidia, que foi bem citado pelo, uh, pelo Jaime, e o Pavon do outro lado, o Cuca até falou sobre eles na uhum. coletiva lá na Argentina, são caras perigosos, malandros, experientes, inteligentes para em não bola.
3: Não vai ter Vidia fácil né, nesse jogo.
0: Não vai ter Vidia fácil. <risos> não vai ter Vidya fácil. Então, Meu. assim, eu acho que... E eles, eles ganharam... Eles estão mais, como diz na Argentina, ilusionados. Estão né? acreditando mais que podem tirar o Atlético. Porque fizeram um bom jogo. Eles tiveram a bola aguda do jogo, né, que foi o gol anulado pela arbitragem. Então eles sentem que podem ganhar esse jogo. É, mas eu ainda acho o Atlético mais forte. Marquinhos, acho que você... O Marquinhos, ele sempre diz aqui que jogo contra time grande, ele dorme tranquilo. O problema é contra time pequeno. Então eu acho que ele vai dormir tranquilo de segunda para terça, né Marquinhos? O que, que você espera para essa partida do Mineirão?
3: Ah, tranquilo. Jogo contra time grande. Não tem nenhum jogador com apelido. É. É.
0: Mosquito, né? A gente falou é do Mosquito, é um mosquito. Do Marquinhos.
2: Tá... É e eu nunca hora. tinha feito gol na vida do profissional. Vai lá e fez gol. Lembrei do Jaime
3: na hora. E o Natan não levou repelente, hein, Natan?
2: Pelo amor de Deus. <risos>
3: que levado a raquete, mas não deu. Ah, jogava, o jogador só para fazer, um...
1: só... fazer uma observação. Eu até agora acho que foi falta é, naquela disputa de bola no, no, no início da jogada do Corinthians. Mas a nossa central da apito disse que não foi.
0: Falta mas, do Natan, né? Que
1: falta do... Na... Achei
0: que você ia falar da falta do Briasco lá no, no Natan. Do o outro, Natan, zagueiro do jogo da Argentina. Porque essa falta na... ainda tá acontecendo. Ela ainda vai estar tá em campo no jogo de terça, tá, gente? É. A pressão que o Boca fez na arbitragem não é, não falou é brincadeira. Do, falou, do gol
1: do, falou do gol do Mosquito, eu lembrei é. do jogado.
0: Assim, <risos> até queria levantar isso pro Marquinhos. Cara, eu acho que vai ter uma pressão gigante sobre a arbitragem desse jogo de terça. O Boca não reclamou com, com certeza de que não houve falta, porque é um lance polêmico. Você olha lá, tem uma mão do briasco nas costas do Natan Silva. para mim, falta, inclusive. É, mas assim. A pressão que é colocada é visando o jogo seguinte. E isso vai estar em campo nessa partida de terça. A Comebol afastou a equipe de arbitragem num lance interpretativo. Acho isso grave, inclusive. Faltou apoio, aí, Faltou apoio a sua pressão, equipe de arbitragem, né?
1: Bo? Olha a pressão que isso coloca no cara que vai apitar aqui.
0: Não, porque se é um Exatamente. lance igual lá do Paraguai, no Cerro Fluminense, que o cara não enxergou um maluco que dava condição no impedimento, é. ele não viu. Você tem que afastar. Os caras estão com problemas. Agora, quando um lance interpretativo leva o um afastamento da arbitragem, você percebe a pressão e o tamanho daquele time no bastidor.
3: É, acho que é, o é Atlético, foi falta, o Atlético
0: fez bem é, não, Você pode questionar o não lance foi um ou não. erro assim
3: absurdo e inaceitável, também. Eu acho
0: até que o Atlético fez bem equilibrando isso um pouco com a declaração do presidente. Eu não gostei muito da forma como ela foi preparada, mas acho que tinha que ter um posicionamento mesmo. É, mas isso, oh, o Bob tá nessa há muito tempo, a gente já viu muito jogo, né, Bob? Isso aí Pô. pesa muito, ainda mais em ambiente sul-americano, né?
1: Não, não, e não tenha dúvida, eu falei isso depois do jogo, não tenha dúvida que no, no avião seguinte para o Paraguai estava é, um dirigente do Boca para ir lá encher o saco da Comembol, entendeu? E para fazer pressão, e para conversar, e para falar. E assim, é, é uma pena, mas nós sabemos que no, nos bastidores do futebol sul-americano, quando se fala de Comembol, é, o Brasil tem menos representatividade, ou tem menos... É, faz menos pressão, né? é, o, que é uma, o que é estranhíssimo isso. Eu não estou falando que fazer pressão é o jeito certo de fazer, não. Mas é preciso ter uma atitude é, mais representativa, digamos assim. Nós não temos. Né? A, a CBF, inclusive, não ajuda nada com relação a isso. É, e, e não tenha dúvida que o árbitro aqui vai entrar pressionado. Só que o Atlético não pode, não pode cair nessa armadilha. Né? É, eu nem sei, eu não sei, Marquinhos... A, a, a torcida vai
3: fazer foguetório lá pro, 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 pro Boca, não? <risos> a torcida tá tipo assim, o pessoal tá postando Ô, gente, não é pra divulgar que eles vão estar em tal até ou não. O é. número do quarto
0: é tal, não. Não, não, eu não concordo com tal. isso, não. Porque isso... Não, é... não, sabe é, qual que é o aí, problema? O... É, não, o meu problema com isso é porque tem gente que mora lá que vai que tem que trabalhar no dia seguinte. Então é, o outros não tem esse peso todo. É, O árbitro vai ser o Daniel Ostoic, que é um árbitro uruguaio, árbitro da final da Copa América. O Correbol cuidou também disso, né? Conseguiu ali um árbitro teoricamente, é o melhor árbitro do continente nesse momento, um dos melhores, tanto que foi escolhido. E não teve confusão na final da Copa América, não. É, teve um gol do Brasil anulado, mas corretamente anulado. Tomara que ele trabalhe bem, tomara que o jogo não, não, é. não tenha polêmica e que quem se classificar passe da melhor forma possível. seja na bola, né? É isso, exatamente.
3: Se, se for o que a gente está com medo que aconteça, vai ser uma tragédia anunciada. Já está todo mundo com medo, já disse, desde que saiu essa suspensão desse... Desse hábito aí. Não, e se... Mas está tá sendo feito um mosaico gigante lá no Mineirão, hein? É. Com imagem lá de São Vitor, da defesa, e escudo do Galo para cá e Galo no Volpe para
0: lá e não sei o que lá para lá. E o pau vai quebrar. É, noite de Libertadores. Galera, muito bom o bate-papo de hoje. A gente volta, claro, na quarta-feira. Pois não, Jaime. Ô, po... Não podemos ir embora. Ô sem dar os parabéns
2: ao time feminino do Atlético, Perfeito, que maravilha. subiu para a Série A Isso. do Campeonato Brasileiro, empatou com o América nas quartas de final 0x0, 0. tinha vencido o jogo de ida por 3x1, time do técnico Hoffman Tullio, 100% de aproveitamento da primeira fase, com 5 vitórias, nas oitavas eliminou Iranduba, 2x0 no primeiro jogo, 1x1 no segundo. É a primeira vez que o Atlético vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro no futebol feminino. Galo vai enfrentar agora o Crespo do Distrito Federal, que eliminou o Ceará, nas semifinais. Mas o objetivo principal já foi cumprido, que é subir para a Série A do
0: Campeonato Brasileiro. Parabéns às meninas do Galo! E Com Boa. isso, o futebol mineiro passa a ter dois representantes na primeira divisão. O Cruzeiro conseguiu evitar o rebaixamento lá. Tomara que o Galo siga bem o seu projeto e que o América, que bateu na trave, né? perdeu o acesso exatamente para o Atlético, perdeu a ida 3x1, empatou 0x0 a, 0 a volta, que o América consiga, no ano que vem, dar esse último passo. Já está muito perto também de chegar à Elite. Parabéns às meninas do Atlético e ao projeto do futebol feminino. Agora sim, a gente encerra por aqui. Obrigado, Bob. Obrigado, Marquinhos. Quarta, portanto, a gente volta. Valeu também, Jaime. E aí a gente fala de Atlético e Boca e já projeta Campeonato Brasileiro no fim de semana Atlético e Bahia. Valeu, minha gente.
2: Valeu.